0: Präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Wussten Sie eigentlich, woher das Wort Ehe stammt? Ja, genau die Ehe. Diese Sache mit zwei Menschen, den beiden Ringen, dem Treue, Schwur, und so weiter. Äh, keine Ahnung, sagen Sie. Wir von der Kalenderblattredaktion verraten es Ihnen. Ehe kommt vom Althochdeutschen Ewa und hat Ewigkeit bedeutet. Genau, wie immer und ewig. Aber da braucht jetzt wirklich niemand von Ihnen gerührt zu seufzen, etwa weil unsere Altvorderen noch wussten, was es heißt zu schwören, dass man immer und ewig füreinander einstehen will und so weiter. Ehe kommt nämlich ebenfalls vom westgermanischen Ewe, und das hat damals Recht und Gesetz bedeutet. Ehe war nach seinem Wortsinn schon damals etwas so rührend wie unser heutiges Wort Ehevertrag. Eher gar nicht. Kein Wunder, dass der Satz »Sie führen eine gute Ehe« ungefähr so gefühlvoll klingt wie der Satz »Sie führen eine gute Schreibwarenhandlung«. Wenn Sie nun denken, ja, 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 Wörter, Wörter, im wirklichen Leben ist die Ehe doch viel lebendiger und gefühlvoller, als ein Wort ausdrücken kann, dann möchten wir ausrufen, allerdings, und trotzdem noch viel geschäftsmäßiger, als Sie ahnen. Nehmen wir als unverfängliches Beispiel mal eine Ehe, die schon Geschichte ist, die von Napoleon Bonaparte und Josephine de Beauharnais. Warum haben die zwei sich geheiratet? Von Josephine wissen die Chronisten ziemlich sicher, dass sie zum Zeitpunkt der Eheschließung keineswegs verliebt war in den um sechs Jahre jüngeren General Napoleon. Die Tochter eines Hafenkapitäns aus den Kolonien in der Karibik hatte zu dem Zeitpunkt in Paris ganz andere, auch einflussreichere Liebhaber. Allerdings hatte die Guillotine sie zwei Jahre zuvor zur Witwe gemacht. Nun war sie sozusagen alleinerziehende Mutter zweier pubertierender Kinder. Immer nur von der wankelmütigen Gunst ihrer reichen Liebhaber abhängig zu sein, wurde Josephine mit 32 Jahren offenbar zu unsicher. Und sogar ihr aktueller Liebhaber Paul Barat riet zur Verbindung mit dem ehrgeizigen Napoleon. Ihr Motiv für die Eheschließung ist also ziemlich klar. Josephine wollte ihre finanzielle Versorgung sichern. 1796 wurde ein Ehekontrakt aufgesetzt. Napoleon und Josephine heirateten zivilrechtlich vor einem Notar. Danach wendete sie ihre Aufmerksamkeit wieder anderen Männern zu und auch Napoleon führte bereits zwei Tage später Puppen in einen Feldzug. Und welches Motiv hatte der 26-jährige, talentierte und ehrgeizige General Napoleon Bonaparte, diese leichtlebige Witwe zu heiraten? Er bekam eine Frau zur Seite, die sich in den Kreisen des modernen Paris bewegte, die für ihre Anmut, ihren Charme und ihren verschwenderischen Stil berühmt war. Für Napoleon, und den kleinen korsischen Landadeligen, einen totalen Provinzler, stellten Josephines gesellschaftliche Verbindungen ein wichtiges Kapital dar. In vielen Briefen schrieb er, wie leidenschaftlich er sie liebe. Über vierzehn Jahre lang und trotz ihrer und seiner zahlreichen Liebschaften. Am Vorabend des Tages, an dem er sich selbst in Anwesenheit des Papstes zum Kaiser und Josephine zur Kaiserin der Franzosen krönte, ließen sich die Eheleute sogar noch rasch kirchlich trauen. Allerdings heimlich und nur wegen des Papstes, für den ihre Zivilehe nichts galt. Wenn Sie jetzt denken, na bitte, ist doch ein Beispiel für eine sehr lebendige und extrem erfolgreiche Ehe. Wo bleiben denn die unangenehmen Seiten, die angeblich widerlich geschäftlichen? Dann sagen wir... Moment. Napoleon hatte es als unglaublich talentierter Stratege zwar bis zum Kaiser gebracht, aber für seine neue, monarchistische Dynastie mit Erbfolge brauchte er auch einen Erben. Kinder aber hatte er mit Josephine nicht, also eine neue Partnerin musste her. Am 15. Dezember 1809 verkündete Kaiser Napoleon dem versammelten Hofstaat, dass er sich von Kaiserin Josephine würde scheiden lassen. Damit ignorierte Napoleon gleich mehrere Gesetze, die er selbst erlassen hatte. Darunter das für alle Franzosen geltende, dass man sich von einer Ehefrau, die das fünfundvierzigste Lebensjahr erreicht hatte, nicht scheiden lassen konnte. Aber Vertragsbruch scheint egal, wenn er größeren Geschäften förderlich ist. Schließlich konnte Napoleon danach eine Tochter des österreichischen Kaisers heiraten. Überliefert ist zur Scheidung sein pathetischer Satz, »Dieser Akt wird für mich ein Opfer sein«, denn ich liebe Josephine. Aber sollen wir ihn bedauern? Das war das Kalenderblatt, heute von Anja Mösing. Es sprach Andreas Wimberger.